0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben, auch von mir. Vielen Dank für alles, was wir bisher schon erleben durften in diesem Gottesdienst. Ich möchte gleich in die Predigt einsteigen. Wir haben heute noch eine Besonderheit, dass nach der Predigt einfach noch ein Teil kommt. Deswegen werden wir einfach jetzt so circa 20 Minuten haben. Also seid ähm, gefasst auf eine etwas schnellere Predigt. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, ihr kommt trotzdem gut mit und wir versuchen einfach in der Kürze ganz viel Würze zu haben. Wir befinden uns in der Predigtserie nach wie vor, bewegt vom Heiligen Geist. Und letzte Woche haben wir gesehen, wir sollen die Gegenwart Gottes ehren. Und ich fand das so einen wichtigen Punkt, was die Basis ist für alles, was jetzt in diesen Wochen kommt. Dass wir glauben, dass wir festhalten, dass Gott mit seiner ganzen Fülle in uns lebt. Dass wir das ehren und dass wir uns darauf wirklich fokussieren. Und heute wollen wir weitergehen in dem, was wir auch in der letzten Woche in der Apostelgeschichte gelesen haben und besonders Apostelgeschichte 4 anschauen. Und da wollen wir uns drei Punkte im Wesentlichen anschauen. Und zwar, wie Gott Menschen verändert, wie er sie befähigt und wie der Heilige Geist uns aber auch auf den Herzschlag Gottes ausrichtet. Wie er uns quasi mit einem Ziel verändert und befähigt, um sein Reich zu bauen. Und wenn wir jetzt gleich ein paar Szenen aus Apostelgeschichte 4 lesen, möchte ich uns zu so kurz einführen in das was vorher geschah für alle die vielleicht nicht mitgelesen haben oder sich nicht mehr erinnern. Der Heilige Geist wird am Pfingstfest über die Apostel, also die Jünger von Jesus ausgegossen. Und mit dieser Ausstattung durch den Heiligen Geist gehen Petrus und Johannes in den Tempel zum Gebet an einem gelähmten vorbei und heilen ihn. Sie sagen ihm, wir haben kein Gold und Silber, was wir dir geben können, weil er gerade bettelt, aber was wir dir geben, was wir haben, das geben wir dir im Namen von Jesus. Sei geheilt, steh auf und geh. Dieser Gelähmte stand an dieser Stelle, lag oder saß an dieser Stelle bereits 40 Jahre lang. Und hier ein kurzer Exkurs. Ich finde es faszinierend, welche Hoffnung bei Gott immer da ist. Auch wenn jemand 40 Jahre lang krank ist, kann Gott ihn immer noch heilen. Ja, also ein kurzer Punkt, uns nicht aufgeben, wo wir für Kranke beten. Da ist einer geheilt worden, der war 40 Jahre lang krank und es war zur Ehre Gottes. Auf alle Fälle versetzt dieser Punkt die Volksmenge so sehr Staunen, dass Petrus nicht anders kann, als Jesus zu verkündigen, als darüber zu predigen, dass dieser gekreuzigte und auferstandene Jesus das vollbracht hat. Das wiederum finden die Obersten des jüdischen Volkes, die Jesus gekreuzigt haben, gar nicht cool. Und deswegen nehmen sie Petrus und Johannes gefangen und stecken sie ins Gefängnis. Und jetzt steigen wir ein an unser Bibelvers Apostelgeschichte 4, Vers 7. Und sie stellten sie, also sie, sie, die Obersten, stellten sie, Petrus und Johannes, in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel. Wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte und Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Was für eine krasse Stelle. Wir sehen hier zwei Männer, Petrus und Johannes, vor den wichtigsten, obersten Männern des jüdischen Volkes stehen. Jesus wurde, wie schon gesagt, wenige Wochen vorher genau von diesen Männern gekreuzigt. Und nun stehen Petrus und Johannes wieder vor diesen Männern mit der gleichen Anklage, dass sie Jesus verkündigen. Und wir müssen uns in die Situation ein bisschen hineinversetzen. Es ist eine unglaublich brenzliche Situation. Vielleicht ist die Situation für Petrus und Johannes sogar lebensgefährlich. Denn warum sollten diese Männer jetzt anders reagieren als sechs Wochen vorher? Petrus und Johannes haben gerade eine Nacht im Gefängnis hinter sich. Sie haben gemerkt, ey, die meinen es ernst. Und nun stehen trotzdem beide voller Mut und Zuversicht vor diesem Hohen Rat, vor diesen Obersten. Sie reden mit diesen Männern, des jüdischen Volkes, diese obersten, nicht als Angeklagte, sondern fast in der Sicherheit von Anklägern. Da ist ein Momentum dahinter, was faszinierend ist, mit dem Petrus und Johannes sprechen. Petrus und Johannes stehen nicht als kleine Würmer da, sondern als Männer mit Format und begegnen diesen obersten des jüdischen Volkes, sowohl in Inhalt der Rede als auch in der Art und Weise, wie sie reden, total auf Augenhöhe und mit Sicherheit. Wenige Wochen vorher sehen wir, diese gleichen Männer, Petrus und Johannes, haben total versagt. Petrus hat Jesus gerade dreimal verleugnet. Petrus und Johannes und die ganzen restlichen Jünger haben Jesus verlassen und verraten. Aus Angst vor Menschen, aus Angst davor, dass sie Schmerzen und Leid haben. Und weil einfach so eine riesige innere Angst in ihnen hochkam. Ich glaube, jeder kennt das, dass man so eine Angst hat, dass man einfach nicht mehr rational entscheidet, dass egal ist, was man vorher gesagt hat. Diese innere Angst, die schiebt ein. Und genau in dieser Angst waren diese Jünger kurz vorher. Und ich finde, diese Apostelgeschichte 4 stellt so krass den Kontrast dar zwischen vorher und nachher und zwischen dem, was der Heilige Geist tun kann. Petrus, der also in der sichtbaren Gegenwart von Jesus sein Herrn und Meister dreimal verleugnet, legt nun erfüllt mit dem Heiligen Geist ein starkes und mutiges, kraftvolles Zeugnis für Jesus ab, obwohl er nun wirklich jeden menschlichen Grund zur Sorge gehabt hätte. Doch Petrus ist nun frei von Menschenfurcht. Er ist frei von Angst vor dem Tod oder Leid an seinem Körper. Er ist frei von jeder Form von Egoismus. Es kann nur der Heilige Geist tun und wir sehen es, dass er es getan hat. Und gleichzeitig ist er befähigt zu einer Verkündigung voller Vollmacht und Weisheit, die die Obersten in Staunen versetzt, wie wir lesen in Apostelgeschichte 4:13. Sie sind fasziniert darüber, wie diese Laien und Ungelehrten reden. Wir sehen, wie krass der Heilige Geist Menschen verändert und befähigt, wenn es darum geht, den Namen Jesus zu ehren. Wir sehen also eine charakterliche Veränderung vom Verleugner zum Verkündiger vom Versager zum treuen Jünger und von aufbrausenden Hitzköpfen, die die beiden waren, zu ausgeglichenen Ruhepolen, die in Sicherheit stehen. Wir müssen ja auch sehen, es waren nicht nur die beiden, die ein paar Wochen vorher vor Angst Jesus verleugnet haben, sondern Petrus war auch der, der dem Knecht des Hohen Rates ähm, ein Ohr abgeschlagen hat, als Jesus verhaftet werden sollte. Vor Wut. Johannes war der, der auf die Ungläubigen ähm, Jesus gesagt hat, sollen wir Gott bitten, dass es Feuer regnet auf die Ungläubigen, die sich nicht bekehren wollen? Darauf hat Jesus gesagt, du bist ein, ihr seid Donnersöhne zu ihm und seinem Bruder. Diese Männer stehen jetzt vor diesem Hohen Rat total ausgeglichen, mit Vollmacht und Kraft. So, was ich uns einfach mit diesen Punkten so darstellen will dass die Jünger nun durch die Erfüllung des Heiligen Geistes kühner und mutiger, kraftvoller und fokussierter unterwegs sind, als in der Zeit, als sie noch mit Jesus auf Erden unterwegs waren. Das heißt, die Kraft des unsichtbaren Heiligen Geistes in den Jüngern ist für sie viel relevanter, viel kraftvoller als die physische Gegenwart der Person Jesu. Damit erfüllt sich die Aussage von Jesus, als er sagt, Es ist besser, wenn ich weggehe und der Heilige Geist als Beistand zu euch kommt. Und hier ist diese krasse Ermutigung für uns. Wir als Volk Gottes 2023 in Berlin, wir sind nicht schlechter dran als Jünger vor über 2000 Jahren. Und ich denke, jeder Christ hatte schon mal das Gefühl, es wäre so cool gewesen, wenn wir mit Jesus zusammen gewesen wären, physisch bei ihm, an seiner Brust gelegen hätten wie Johannes. Und wie oft also hat man das schon mal so im Gefühl und dachte, ah, oh, das wäre doch cool. Und vielleicht hat man sogar den Gedanken, dass man sagt, ja, die Jünger waren noch so drauf, weil sie Jesus so erlebt haben. Aber genau hier möchte ich uns ein Stück weit diesen Zahn ziehen. Als sie Jesus so erlebt haben, waren sie nicht wirklich viel besser als wir. Sondern... Sie brauchten diese Erfüllung, diese Kraft des Heiligen Geistes, genauso wie wir sie jetzt brauchen. Und wir haben sozusagen diese Ebene, diese gleiche Verfügbarkeit. Und da möchte ich uns einfach ermutigen. Die meisten von uns haben die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Dieser Heilige Geist, der das in Petrus und Johannes bewirkt hat, erlebt in dir. Und wir ehren ihn damit, wenn wir im Bewusstsein leben, dass er genau in dieser Weise bei uns ist. Wenn wir uns immer wieder Zeit mit ihm nehmen, wenn wir immer wieder auf ihn fokussiert leben. Das war der Punkt von letzter Woche. Und gleichzeitig möchte ich hier auch noch diesen Einschub bringen, wenn du die Taufe im Heiligen Geist noch nicht erlebt hast und ein Kind Gottes bist, dann lass dich einfach von ihm, lass dich einfach segnen. Komm einfach nach dem Gottesdienst vor und wir beten zusammen, dass du das auch erlebst. Das ist für jeden verfügbar. Wir halten also fest, der Heilige Geist verändert und befähigt Menschen, egal was war und egal welche Voraussetzungen sie mitbringen. Und hier ist dieses egal, möchte ich einmal einen dicken Kreis drum machen. Das ist wichtig, egal was war und egal welche Voraussetzungen sie mitbringen. Vielleicht sitzt du hier oder du hörst es im Stream und du kennst Jesus noch gar nicht und hast dein Leben noch gar nicht ihm gegeben und hörst gerade den Heiligen Geist an dir anklopfen und hörst, wie er sagt, hey, komm zu mir, ich will dich lieben, ich will dich retten. Dann ist das dein Tag. Dann will er dich genauso verändern und befähigen, ein Leben mit ihm zu führen, wie denjenigen, der schon 30, 40 oder Jahrzehnte mit Jesus geht und der sagt, ich habe Höhen und Tiefen erlebt, ich habe vielleicht auch krasse Frustration, aber dieser Heilige Geist, der ist genauso da, um mit dir weiterzugehen, um mit dir Reich Gottes zu bauen. Und das war ein Teil, den wir in Apostelgeschichte 4 sehen. Das heißt, wir wissen welche Kraft in uns lebt. Und das ist ein ganz, ganz elementar wichtiger Punkt, dass wir wissen, welche Kraft in uns lebt. Was wir aber auch sehen ist, damit wir diese Kraft erleben, müssen wir sie nutzen. Kraft kommt erst in dem Moment, wo wir sie nutzen, wo wir Schritte im Glauben gehen an der Stelle. Ja, du kannst den stärksten Motor haben in deinem Auto. Wenn du ihn nicht anmachst und Gas gibst, wirst du es nicht erleben dass die Kiste Kraft hat. Und so ist es auch mit dieser Power Gottes. Wir werden sie nur erleben in dem Moment, wo wir gehen. Ein anderes Bild ist das, wo, wenn wir uns erinnern, als Petrus von Jesus aufs Wasser gerufen wird. Und Jesus sagt zu Petrus, komm zu mir aufs Wasser. Und Petrus hätte zum Test, ob das Wasser trägt, 10.000 Kieselsteine ins Wasser werfen können. Es hätte nicht getragen. Ich glaube, sie wären alle untergegangen. Sondern er musste persönlich diesen Schritt aufs Wasser gehen und merken, wow, das trägt. Und hier merken wir, ja, da ist diese Kraft. Aber wir müssen Schritte des Glaubens gehen, Schritte des Gehorsams, damit wir sie erleben. Und hier möchte ich ein ganz persönliches Beispiel erzählen, was ich erlebt habe in meiner Schulzeit. Und zwar war das in der sechsten Klasse, Das war 1999 und wir hatten einen sehr, sehr intensiven Sommer mit Gott als Familie, als Gemeinde. Es waren viele Erweckungsveranstaltungen, viele Heilungsveranstaltungen. Wir sind immer wieder auch abends mit unseren Eltern irgendwo hingefahren, wo das war. Das ging so im Raum von Dresden da richtig gut ab. War eine richtig schöne Zeit. Und ich bin auch dankbar, dass wir da einfach immer mitkommen konnten als Kinder, die am nächsten Tag auch häufig in die Schule mussten. Gleichzeitig war es eine Zeit, wo ich in der Schule... Das war von der dritten Klasse bis zur sechsten immer mit extrem viel Angst in die Schule gegangen bin. Ich hatte jeden Morgen war mir flaue Magen, mir war richtig schlecht, wenn ich in die Schule gehen wollte. In der sechsten, in der Sachsen hat man von der vierten auf die Klasse, auf die fünfte Klasse aufs Gymnasium gewechselt. Meine Noten waren sehr ausreichend in diesem Moment. Ich war nicht versetzungsgefährdet, aber es war wirklich nicht gut. Gerade Mathe war immer so drei, vier und und war, es war irgendwie okay, aber es war definitiv kein schönes Leben. Und dann kam, war halt, wie gesagt, dieser Sommer mit diesen Veranstaltungen. Und gleichzeitig gab es eine Situation in der Schule, wo wir als ganze Klasse etwas machen sollten, was einfach nicht dem Willen des Herrn entspricht. Und wo wir gesagt haben, als Christen, nee, da machen wir nicht mit. Ich würde es jetzt hier nicht weiter ausführen. Es war einfach eine total komische, okkulte Sache. Und ich habe gesagt, als meinen ganzen Mut zusammengenommen, ja, sechste Klasse und sag, ich darf da nicht mitmachen. Und muss sogar sagen, ich habe noch nicht mal auf Jesus hingewiesen oder so. Ich habe einfach gesagt, ich darf da nicht mitmachen. Und die Lehrerin hat total verständnisvoll reagiert, die Klasse hat rumort. Interessanterweise ist da was passiert, was ich bis heute, ich kann es nicht bis ins Letzte erklären, aber es ist für mich dieser Zusammenhang aus Power Gottes und ein Schritt im Glauben, dass in dem Moment sich mein gesamtes Schulleben verändert hat. Plötzlich hatte ich bin ich richtig mit Freude in die Schule gegangen. In Wellen hat sich das bis zur 12. Klasse nicht mehr verändert. Und deswegen habe ich das gerade mit Mathe erwähnt. Ich hatte in Mathe danach nur noch Einsen. Und bis auf mein letztes Mathe-Abi was irgendwie mit Stochastik ging da was schief. Ansonsten hat sich das ziemlich gut durchgezogen. Auf alle Fälle war das so cool, da die Kraft Gottes zu erleben. Ja. Und ich möchte uns nur ermutigen. Gott ist treu und Gottes Kraft zeigt sich eben häufig da, wo wir aus unserer Komfortzone rausgehen und einen Schritt in Glauben gehen. Und hier möchte ich uns auch ermutigen, dass dieser Schritt für den einen vielleicht ist, dass er alles aufgibt, irgendwo ans andere Ende der Welt zieht und eine Gemeinde gründet. Ich glaube, häufig ist dieser Schritt, wo ich das erste Mal Zeugnis gebe, wo ich das erste Mal ein prophetisches Wort eingebe oder wo ich Ja sage, zu einem Dienst, wo ich weiß, Gott ruft mich, aber eigentlich habe ich total Schiss. Eigentlich weiß ich, dass es total meine Komfortzone sprengt. Und hier sind Punkte, wo du in deiner Beziehung mit Gott einfach schauen musst, was ist da gerade dran. Aber lasst uns darauf vertrauen, dass Gott wirkt, wenn er ruft. Und hier liegt für mich einfach ein unglaublich wesentlicher Punkt, dass wir ein Leben in unserer Berufung führen, dass wir diese Schritte des Glaubens im Vertrauen auf seine Kraft gehen. Und ein kleiner Exkurs an dieser Stelle auch noch. Ich glaube, viele von uns, wir sind eine Gemeinde, die schon über 40 Jahre am Start ist, haben vielleicht auch an diesem Punkt Schiffbruch erlitten, sind frustriert. Aber hier möchte ich uns auch ermutigen, dass wir unsere Zukunft nicht von unseren Erfahrungen der Vergangenheit bestimmen lassen, sondern vom Wort Gottes. Da ist dieser Heilige Geist, der mit Kraft in uns lebt und der zu seinem Wort steht. Und wenn du da frustriert bist, wenn du merkst, was du gerade sagst, habe ich versucht, das hat nicht geklappt. Dann geht zu Jesus, geh mit zu Geschwistern und bewegt das mit ihm. Gottes Wort ist treu. Yes. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Gott tut das alles zu einem Zweck. Und zwar, um sein Reich zu bauen, um seine Braut zum Bräutigam zu führen, um seine Liebe seinen Kindern zu offenbaren. Das heißt, alle Veränderungen, alle Gaben, alle Zeichen und Wunder, die der Heilige Geist tut, sind nie zum Eigennutz da. Und hier nochmal kurz zurück zu meinem Beispiel. Das Verrückte war damals, dass wirklich meine Mitschüler zu mir gekommen sind und gefragt haben, was ist bei dir passiert? Früher warst du immer so komisch drauf vor der Schule, also genau als in der sechsten Klasse sagt man andere Sachen. Und hattest auch eben was nicht so gut und jetzt hast du nur noch eins und bist super entspannt und happy. Und man hätte sicherlich solider Zeugnis geben können als ich damals, aber es ist aufgefallen und hat Gott die Ehre gegeben. Und so sehen wir jetzt, wenn wir eine Apostelgeschichte weiterlesen, in Apostelgeschichte 4, Vers 24 bis 26 und 29 bis 30, wie die Gemeinde genau an dieser Stelle ausgerichtet ist auf das Ziel. Und hier sehen wir, dass sie beten in Apostelgeschichte 4, 24. Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und jetzt geht's weiter in Vers 29. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleih deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Dieses Gebet, es kennt nur die eine einzige Richtung. Es kennt nur Jesus und den Bau seines Reiches. Sie erheben Gott, ihren Herrn und Schöpfer am Anfang des Gebetes. Was mich am meisten begeistert ist, was sie nicht tun. Sie klagen nicht. Es fällt kein Wort in Bezug auf Bestrafung der Feinde. Noch nicht mal die Bitte um Bewahrung und Schutz. Stattdessen sehen sie nur diesen Auftrag, den Gott für sie hat und sagt: "Gibt ein Knecht mit Freimut zu reden", in Klammern, "damit dein Reich weitergebaut wird, damit deine Botschaft weiter verkündigt wird". Ihr Blick ist vollkommen auf Gott und seine Ziele gerichtet. Da steht eine Gemeinde, die kennt die Kraft Gottes. Sie hat die Kraft Gottes gerade erlebt. Und gleichzeitig ist sie so voller Demut, dass sie sich ihrer Begrenzung bewusst ist und sagt, Herr, sieh ihre Drohungen und gib uns, dass es weitergeht, dass weiter Kraft haben. Das heißt, die Gemeinde drückt Gott ihre dauerhaftige Abhängigkeit von ihm aus. Und das fasziniert mich. Und das ist das, wo ich denke, so wollen wir auch sein dass wir eine Gemeinde sind, die komplett auf Gott ausgerichtet ist, die seinen Herzschlag zu ihrem Herzschlag macht, komplett frei von Egoismus, Stolz und Selbstliebe ist. Und gleichzeitig ist das alles auch ein Output der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Wir sehen hier die Verheißung, die Erfüllung der Verheißung aus dem Alten Testament, aus dem Segel 36, Vers 26, wo Gott sagt, ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr meinen Satz, in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ihr Lieben, das ist der Heiliggeistkreislauf, kreislauf von dem wir letzte Woche gehört haben. Der Heilige Geist, er aktiviert, verändert und befähigt uns. Dann gehen wir Schritte des Glaubens mit ihm und merken, wow, da kommen auch Herausforderungen und dann wollen wir in beständiger Gemeinschaft mit ihm bleiben, um noch mehr die Wirksamkeit seiner Stärke zu erleben. Und das ist begeisternd zu sehen, wenn wir Apostelgeschichte 4 weiterlesen, dass dieses Gebet der Gemeinde mächtig, gewaltig erhört wird. Wir lesen weiter, dass der Ort, an dem sie zusammengekommen waren, bebte, dass die gesamte Gemeinde neu mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde und dass sie unerschrocken Gottes Botschaft verkündigt haben. Gleichzeitig sehen wir, wie sie unfassbar gesegnet waren als Gemeinde. Es steht, keiner hat Gemangel. es war große Gnade auf allen. Ich finde, was für ein Zeugnis und was für eine Ermutigung ist diese Geschichte für alle folgenden Generationen, die wir doch den gleichen Gott haben. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt einfach noch mal die drei wesentlichen Punkte für uns, die wir mitnehmen können, zusammenfassen. Erstens, komplett unabhängig von deinen Voraussetzungen, von meinen Voraussetzungen, ist Gott fähig, mit uns zum Ziel zu kommen, welches er für unser Leben hat. Zweitens wichtig ist, dass wir die aktive und beständige Gemeinschaft mit Gott suchen, dass wir ihn lieben, dass wir uns lieben lassen, dass er uns verändern, befähigen und ausrichten dürfen, damit, dass er uns verändern, befähigen und ausrichten darf. Und wir sehen die enorme Power, die es hat, wenn wir ein Leben als geliebte und befähigte Kinder Gottes in Gemeinschaft mit ihm führen. Und drittens, lasst uns Schritte im Glauben gehen. Wir sehen die explosive, segnende Kraft, die es hat, wenn Kinder Gottes Schritte im Glauben mit der Kraft Gottes gehen. Und es gibt immer noch mehr. Das sehen wir an dieser Stelle. Und an dieser Stelle sage ich Amen. Ich will noch ganz kurz für uns beten, dass wir das erleben. Und dann werden wir uns einen Punkt angucken, wo wir das ganz praktisch leben können. Jesus, ich danke dir dafür, dass du deine Gemeinde baust. Und ich danke dir dafür, dass wir deine Gemeinde sind. Und ich danke dir vor allem, Heiliger Geist, dass du der gleiche Heilige Geist in uns bist, wie du vor 2000 Jahren warst. Und wir bringen dir zuerst diesen Punkt, dass wir sagen, wir wollen komplett auf dich ausgerichtet sein. Deine Ziele, Jesus Christus, was wollen unsere Ziele sein. Und ich bete, dass du uns befähigst, dass du uns veränderst, wo wir immer noch häufig voller Stolz und voller Selbstliebe sind, dass wir auf dich ausgerichtet sind und dann bete ich darum, dass du das, was wir predigen, dass du das, was wir, wo wir Schritte im Glauben gehen, mit Kraft, mit Heilung, Zeichen und Wundern bestätigst, dass dein Reich in Deutschland, dass dein Reich in Berlin gebaut wird und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du es liebst, wenn wir in dieser Form beten, weil du es uns gezeigt hast. Amen.